0: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Chciałam przedstawić tutaj naszego gościa, Panią Dagnę Ślipowrońską. Dzień dobry, witam wszystkich. Która znam od dawna i też towarzyszę jej trochę na drodze rozwoju. No, ta droga była bardzo ciekawa, ponieważ Dagna ma wiele zawodów. Jest pisarką, poetką, reżyserką, no ale to co najbardziej mnie interesuje to również jest terapeutką, psychoterapeutką. że na początek opowiesz o tym jak to się stało, czy sztuka była pierwsza, a potem psychoterapia, czy równolegle jakoś to szło, jak zdołałaś dojść do tego momentu, że tyle różnych rzeczy w życiu robisz, jak to się zaczęło?
1: Sztuka była y, pierwsza, ja w ogóle miałam taką historię, jeśli chodzi o wykształcenie, że zdawałam na SP, dostałam się na polonistykę, a skończyłam psychologię, <suszelne> <suszelne> No także, także w, p, pracowałam w różnych w takich teatrach eksperymentalnych, pisałam, do pierwszego teatru w ogóle przyprowadziłam dwie koleżanki, które chciały być aktorkami, a ja uważałam, że w żadnym wypadku, no ale mi się podobało to, co robili, to powiedziałam, że piszę, trochę rysuję, to może się przydam, no i kazali mi przejść całą, wszystkie eliminacje, ja zostałam, koleżanki odpadły. Ale zyskałam trochę takich umiejętności związanych, wtedy to był okres takiej fascynacji teatrem Grotowskiego, w związku z tym uczyliśmy się w różnych miejscach, gdzie można było no, dowiedzieć się o Grotowskim, stosować te metody. Nawet na nawet 13 grudnia 2008, tfu, nie, 1981 roku miałam rozpocząć stażu Grotowskiego, no, ale mhm. wiadomo co wtedy się wydarzyło. No tak, natomiast, inny teatr natomiast, natomiast te teatralne rzeczy były ważne, a gdzieś psychologia mnie fascynowała. I w pewnym momencie stwierdziłam, że ja a, studiowałam tą polonistykę, bo dzięki temu mogłam grać w teatrach aktorskich, rysować, pisać i nikt się mnie nie czepiał, że yy, no, no, że nie robię czegoś takiego poważnego. No, a polonistyka jakoś tak mi przychodziła dość łatwo, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że, no, no, że aktorką to, to chyba jednak nie zostanę yy, i że trzeba robić coś. Ja w ogóle przeczytałam zapis terapii dziecka autystycznego, mnie tak zafascynowało, że Poszłam do dziekana psychologii i powiedziałam, że chcę przenieść. Okazało się, że takich jak ja jest więcej, więc mieliśmy taki egzamin, że musieliśmy krytycznie omówić parę książek, które nam polecono. No i od razu. Błysnęłam, bo bardzo krytycznie mówiłam o książce Kozieleckiego, który był w komisji i o dziwo, i o dziwo się zachwycił, ponieważ nie student przedtem nie był taki
0: bezczelny. No albo tak bardzo myślący, dający do myślenia. No,
1: w każdym razie, w każdym razie potem, potem nawet na tyle się z profesorem zaprzyjaźniliśmy, że jak na czwartym roku urodziłam dziecko to się zdarzało, że ja szłam do to coś załatwiać, a ja on po korytarzu chodził z olomą, tak. I bojawózek. Tak, no i tak tak zostało. I rzeczywiście najpierw się zajmowałam terapią dzieci autystycznych, to było pierwsze, co mnie wciągnęło, a potem to już tak różne rzeczy przynosiło życie. No i ja jednak terapię traktuję jako taki mój podstawowy zawód, chociaż, chociaż to pisanie jest dla mnie bardzo ważne. Natomiast no staram się też w jakiś sposób połączyć jedno z drugim i, no i, no i to też jest dla mnie ważne, żeby, żeby właśnie spożytkować te, te, te artystyczne rzeczy tak, żeby były pomocne. Żeby...
0: No tak, język w psychoterapii jest bardzo ważny, ale nie tylko język werbalny, ale też ten język ciała, ruch, przestrzeń. Wydaje się, że terapia bardzo związana jest jakoś z teatrem, dramą.
1: Tak, a poza tym, a poza tym y, okazywało, okazało się, bo to y, tutaj mieliśmy mówić potem głównie o takich działaniach już y, stricte teatralnych, mhm. natomiast, natomiast y, ja przez kilka lat pracowałam w szpitalu komorów, to wtedy był oddział leczenia depresji. I prowadziłem grupy i się okazało, że to co tych chorych na depresję najlepiej aktywuje to są elementy treningu aktora, że oni po prostu jakby przekraczali swoje ograniczenia, że w tym było mnóstwo energii. No i
0: Jakoś praca ze swoim ciałem. Praca z ciałem. Mhm. No bo
1: ja przez trening aktora to rozumiem pracę z ciałem, z głosem, metaforą, Ekspresja, przestrzenią, tam. ekspresją. Mhm. Więc to wszystko, wszystko w, tym, w tym było. Oczywiście, no, w, w, ja, ja wtedy się głównie uczyłam gestaltu, więc tam akurat jest sporo takich mhm. elementów też. Eksperymentowania. E- e- eksperymentowania, tam. więc to było możliwe, mhm. żeby, żeby to robić. No i okazało się, że to się. Że to się sprawdza, więc, więc wydawało mi się, że to warto, żeby to, żeby, żeby to rozwijać.
0: Mm-hmm. No, najbardziej jakimś tak mnie uwiodło i zafascynowało pracę, jaką wykonywałaś w obszarze traumy z kobietami, które doświadczyły przemocy. I też no, ciekawi mnie, jak to się stało, że. To się wszystko udało, bo to się wydaje w ogóle nieprawdopodobne, żeby pracować z kobietami, które pochodzą ze środowisk, raczej zaniedbanych, kulturowo, no może one opowiesz były, o tym.
1: One były ze skrajnie różnych środowisk. To były, pierwszy, pierwszy projekt był taki, że były kobiety, które zgłosiły się do Centrum Praw Kobiet z powodu tego, że doświadczały przemocy i kobiety z OPS-ów, więc to to, to bardzo różne środowiska były. I teraz w każdej sytuacji terapeuta musi sobie zadać pytanie, co zrobić, żeby zmiana mogła zaistnieć i się utrwalić. I nawet jak pracowałam z, z, z autystami, to zdarzało się, że następowała zmiana, która powinna wywoływać entuzjazm rodziny, a tymczasem system jakby konstytuował się wokół tego, że ta osoba jest chora i to było bardzo zagrażające. Więc tutaj tutaj to jest tym trudniejsze, ponieważ na to, żeby ktoś stał się ofiarą przemocy, to pracuje cały system. To są wszystkie przekonania o tym, co mąż może wobec żony, żona wobec męża, matka wobec dziecka, bo bo to nie tylko była przemoc, to było centrum praw kobiet, ale to nie chodziło tylko o przemoc mężczyzn wobec kobiet. Jak to zrobić, żeby zmiana zaistniała i żeby utrwalić nie ten porządek, który był przed zmianą, tylko ten porządek, który następuje po zmianie? I szukałam takiego sposobu, takiej metody. I uświadomiłam sobie, że taką metodą są obrzędy przejścia. Tutaj miałam trochę szczęścia, bo ja był taki czas, że jeździłam dużo na kaszubę, i tam są takie wsie, gdzie na przykład pewne problemy społeczne rozwiązuje się obrzędowo. Na przykład co roku robi się sąd nad kanią. Kania to jest taki ptak u kaszubów, który jest wcieleniem wszelkiego zła. No i przyjeżdża, jest sąd w togach, jest kat w czerwonym stroju katowskim.
2: Cały I cała wieś, rytuał, tak? Tak, i cała mhm. wieś
1: mówi, co ta kania zrobiła. No i kania, mhm. i kania na przykład podkradała pieniądze z kasy, chociaż wiadomo, że to robiła Helenka. Albo zostawiła jaćkę z brzuchem, chociaż wiadomo, że to zrobił Felek i tak dalej, i tak mhm. dalej, i tak dalej. No i jest odreagowanie. Więc ja myślałam, że te obrzędy tam bardzo dobrze stabilizują. Myślałam, że obrzędy przejścia są czymś takim, co, co istnieje w kulturze, przede wszystkim w kulturach tradycyjnych, i co służy temu, żeby nastąpiła zmiana. Zmiana następuje symbolicznie, ale też traktowana jest jako zupełnie realna, jako, że, coś, oczywiste. jako coś oczywistego. Tak, że chłopiec staje się mężczyzną, zmienia się tożsamość. Dwie jednostki stają się parą. I obrzęd przejścia ma swoją strukturę, więc więc pomysł był taki, żeby potraktować psychoterapię jako niedokończony obrzęd przejścia, bo w szczególności psychoterapia grupowa ma wszystkie cechy pierwszej fazy obrzędu przejścia. Czyli zawieszamy role społeczne, w których jesteśmy, jesteśmy wszyscy w w podobnej kondycji i dążymy do tego, żeby zaszła zmiana. No i potem co? No i potem wracamy do do swojego świata.
0: i, I tam działają siły, które próbują przywrócić stary porządek. Czyli ten system jednak chce utrzymać status quo, Tak. Tą sytuację, jak, jak, jaka była poprzednio. Tak.
1: A, a, a w sytuacji ofiar przemocy to jest szczególnie silne, ponieważ po pierwsze, wielu, yy, najczęściej system udaje, że tej przemocy nie ma. Po wtóre same osoby budują swoje poczucie godności na tym wartości, że, poczucie wartości tak, na tym, że są, ile są w stanie udźwignąć. W związku z tym zabranie. Ja to już pierwszy raz to, tego doświadczyłem właśnie, jak pracowałam w Komorowie, i się zastanawiałam, jak to się dzieje, że żony alkoholików trafiają na leczenie depresji, kiedy ci alkoholicy przestają pić, No bo one przestają być wielkie wtedy. One mocne, one ty, tak? mocne nie tak. muszą
0: wytrzymywać.
1: Dokładnie. No i, no i więc pomysł był taki, żeby zrobić 9 miesięcy symbolicznie psychoterapii. Robione już metodami teatralnymi, czyli, czyli z elementami nie, nie tylko rozmowy, ale też właśnie pracy z przestrzenią, pracy dramowej, ekspresji emocji, ekspresji głosu, czucia ciała, ruchu i na koniec spektakl, który będzie obrzędem przejścia, czyli który będzie miał taką strukturę jak obrzęd przejścia, czyli pierwsza część to będzie jak gdyby powtórzenie pewnej historii nigdy nie granej przez. Yy, żadna, żadna z uczestniczek nie grała samej siebie mm-hmm. I wszystko działo się bardzo, bardzo często w metaforze. To były sytuacje tego, że no, no, pierwsza historia była taka, taka najbardziej z nimi wyraźna, że do nie chodzi bo, yy, bo dotyczyła zdejm- zakładania i zdejmowania masek ofiar. No ale te maski też potem były uszanowane, no był cały obrzęd osiągania. <coughs> ale one zatem.
0: te maski, przepraszam, robiły najpierw one same. Najpierw same robiły. One wszystko jakoś one same robiły ten maski. scenariusz układały czy Nie, ten scenariusz pomagało. układałam ja
1: na podstawie ich opowieści mhm. i scenariusz musiał być zaakceptowany. Natomiast scenariusz miał mieć strukturę obrzędu, czyli miało być jakby opowiedzenie historii, potem próg Czyli coś takiego, gdzie musiały naprawdę użyć pewnych sił psychicznych, żeby się wyzwolić. Odwołanie się jeszcze do zasobów, o których warto pamiętać, i które pomogły też też ten próg przekroczyć. No i potem święto. Celebracja nowej.
0: Celebracja nowej tożsamości. Nowej tożsamości.
1: tożsamości.
0: I to, to cały spektakl, ten obrzęd to był jakby tak na końcu, tak? wieńczący tak. cały ten proces. Zmian. To, to, to
1: wieńczyło cały proces zmian. Mm-hmm. No i było doświadczane jako coś takiego, bo jeszcze jest tak, że w tym yy, w obrzędzie przejścia istotne jest to, że yy, zmiana jest symboliczna, ale dokonuje się przy świadkach. Ponieważ jeżeli coś przeżywamy i inni mówią, tak, to było, no to Potwierdzają, tak? Potwierdzają tą tak. historię. Jeśli być ktoś, to potwierdzi, że mm-hmm. rzeczywiście zmiana zaszła. Mm-hmm. I już jesteś kimś innym. W, w tradycyjnych na przykład y, weselu był element zmiany y, przy odziewku. No, mnóstwo takich rzeczy, które podkreślały. Te oczepiny to, na przykład. Tak. tak. tak mm-hmm. y, które podkreślały, że to już jest nowa osoba, inna. Nie, nie ta sama, która była przed chwilą. Że te dwie jednostki teraz już są parą. Mm-hmm. Ale wcześniej jest faza wyłączenia, czyli wszystkie te narzeczeńskie sprawy i tak dalej, kiedy nie są jeszcze. Yy, poślubieni, ale mhm. już też nie są wolni.
0: Mhm. I, i, i to jest faza przywoła... przejściowa dojścia do tego tak. progu granicznego i przejście przez ten próg wymaga siły. Tak? Wymaga siły i
1: wymaga obecności
0: całej społeczności, która potwierdza, że tak, mhm. już jesteś kimś innym. Ale też potem akceptuje jakby nową tą tożsamość. Celebruje, czyli cieszy się, święci, cieszy się, świętuje.
1: Bardzo często było
0: tak, bo te spektakle na
1: początku były grane w normalnych teatrach. W związku z tym oczywiście przychodzili znajomi i krewni, jeżeli byli zaproszeni przez uczestniczki. No Ale też przychodziła publiczność, która chciała po prostu zobaczyć spektakl, który jest troszkę inny, bo jest żywy, bo jest, bo jest na prawdziwej historii oparty, chociaż mówię, że ta historia zawsze była w metaforze. I, I publiczność bardzo się cieszyła, jak, jak panią się udawało, ten próg przekroczyć. Aha,
0: kibicowała jakby, kibicowała
1: tak? jakby, a poza tym jeszcze się działo coś takiego, że Czasami osoby z publiczności, zupełnie nie wiedząc o, o roli, jaką odgrywają, jakby dopełniały historię. Czyli na przykład przychodzili po spektaklu mężczyźni i mówili: To nie jest tylko o kobietach, to jest o nas. Kiedyś się zdarzyło, że przyszedł reporter, robił zdjęcia i się popłakał i powiedział, że, że, to, jest, że to jest jego, jego historia. historia. Ale też była taka, taka bardzo wzruszająca sytuacja, że pani miała do powiedzenia taką sekwencję. To był to był spektakl robiony w takiej konwencji, że do Warszawy przylatuje wolant, robi magiczne warietę, słyszy myśli różnych osób, wyciąga je na scenę. No i tutaj w teatrze Lalek była pokazywana historia. I to dotyczyło takiej sytuacji, że po śmierci matki ojciec no chciał po prostu wykorzystywać seksualnie córkę. I i scena lalkowa wyglądała tak, że że jest opowieść, że matka umiera, pojawiają się lalki, i ojciec lalka mówi do lalki córki, teraz ty będziesz moją żoną. I wtedy ta pani wchodziła, wychodziła z publiczności, mówiła: Nie, ona nie będzie twoją żoną. Nie będę twoją żoną. Choć mała, nie pozwolę cię skrzywdzić. No i teraz. Tutaj trzeba dodać taką jeszcze historię, że to była pani, która była przekonana, że jest niezwykle nieatrakcyjną kobietą. Myśmy pracowały ze zdjęciami, jak byłaś liczną dziewczynką, nie brak akceptacji siebie na każdym etapie życia. I była to pani, która miała taki kłopot, że nie znosiła dotyku innych osób, nawet własnych dzieci, więc szły za tym różne konsekwencje. I tego jeszcze w czasie prób i tak dalej nie udało się tak do końca przekroczyć. Natomiast jak ona zeszła ze sceny po tym powiedzeniu z tą lalką, to podbiegła do niej kobieta z publiczności, przytuliła ją i ona pozwoliła się przytulić i powiedziała dziękuję, że przyjęłaś to dziecko, ta pani potem przez kilka lat, co roku przysyłała mi życzenia na swoje
0: urodziny. Na nowo narodziłaś jakoś.
1: Tak, także także publiczność też czasami jakby... Jakiś proces się się kończył, to już takie były rzeczy, ale w każdym razie ta obecność innych osób i że to jest dla nich też ważne. Potem to jeszcze stawało się ważne, to że że tutaj była jeszcze jedna ważna rzecz, że osoby, które które są beneficjentkami opieki społecznej, takich organizacji jak Centrum Praw Kobiet, Dostają terapię za darmo. Czyli co to oznacza? Że one są jak gdyby te, znowu niżej, one znowu coś dostają i są w sytuacji
0: są jakoś gorsze.
1: jakiegoś gorsz, Kogoś gorszego. Kogoś gorszego, kto, kogoś, kto musi brać, a one tutaj dawały coś ważnego, ponieważ ten spektakl poruszał. A poza tym one po, później czasami ten spektakl miały taką misję, że jeszcze chciały grać go kilka razy. Grały to, go tak długo, jak się decydowały, ale w miejscach, gdzie to miało jakiś sens. I na przykład jedna z grup byłyśmy w parlamencie europejskim w czasie obrad na temat zmiany prawa rodzinnego w Europie Środkowej dotyczącego przemocy. I tam był odegrany ten spektakl? Tak, one grały spektakl tam w prestiżowej stali Jehudi Menuhina. Posłowie się wzruszali, one potem siedziały ze słuchawkami na uszach i mogły zabrać głos w debacie. No nie zabierały głosu, ale one w istocie zabrały głos już swoją swoją historią. Oczywiście były przy okazji różne przygody, bo tam a to to wyszły i nie mogły wejść z powrotem, a to coś tam. ale, ale, ale nie mniej miały takie ważne doświadczenie, że ich głos się liczy. Więc jeszcze było, pojawiało się ogromne poczucie sprawstwa.
0: To też reprezentowały, reprezentowały inne kobiety, inne kobiety polskie, tak, tak, tak. Były, gdzieś były też kiedyś,
1: kiedyś jedną grupą byłyśmy na zaproszone na szkolenie dla policjantów i panie potem odgrywały, jak oni weszli, jak wyszli. Więc policjanci panowie weszli tak, a wyszli tak. I panie miały dużą satysfakcję. Bo to też była cały czas rozmowa o tym. Wtedy się jeszcze. To był czas, kiedy w Polsce kobietę eksmitowano z domu jak była ofiarą przemocy. Czyli ofiara musiała odejść, a sprawca zostawał
0: w mieszkaniu, na przykład. Tak, więc było kilka tych cykli, one się jakoś nazywały. Czyli tak strachy, czy jak one miały
1: tytuły? Jakoś tak się działo, że każda grupa miała jakiś inny temat wiodący, pierwsza grupa to się nazywało pasja, czyli obrzęd zdjęcia masek ofiarnych i właśnie to był taki obrzęd żeby pokazania drogi do założenia masek, maski ofiary na no potem próg gdzie cienie z przeszłości mówiły okropne, okropne rzeczy tak zwane klątwy czyli takie czy zaklęcia czyli takie teksty z dzieciństwa czy z życia które się utrwalają przekazy potem,
0: negatywne tak, które kobiety osłabiają i
1: tak 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 no, i one musiały się rzeczywiście dużo siły włożyć, żeby się wyrwać tym cieniom z przeszłości i zdjąć maskę. No, a potem tą maskę jeszcze uszanować, pożegnać, uznać jej rolę dla przeżycia. Potem były strachy to był taki spektakl No, tutaj wiadomo, co było wiodącym tematem tak jak tam było etykietkowanie tutaj tematem był, był właśnie strach i spektakl składał się z takich dwóch części. Pierwsza część to panie robiły rodzaj kabaretu, gdzie każda z nich parodiowała swój strach.
0: Odgrywała jakoś.
1: Odgrywała, były piosenki. Tutaj zawsze jeszcze, jeszcze ważne było to, że miałam pomoc znakomitych muzyczek, które pisały muzykę do tego, robiły całą prawę mhm. muzyczną na żywo. A druga część to było mierzenie się z takimi strachami. Każda z pań budowała swojego stracha, takiego wielkoluda, którego tam rozbrajała no, siłą jakby swoich zasobów, też tam symbolicznie pokazywanych. Natomiast natomiast tutaj jeszcze przy okazji chcę powiedzieć, że właśnie tam też zobaczyłam, jak bardzo cenne mogą być piosenki, ponieważ piosenka to jak, jak się ktoś nauczy piosenki, to ją pamięta. I na przykład jednym z takich problemów, z którymi stykają się osoby doświadczające przemocy to jest to, że one są obwiniane winą za to co się dzieje, czyli na przykład są bite, ponieważ się fatalnie zachowują I to, i to nie tylko mówię o prawce, ale też cała rodzina, no, gdybyś go nie denerwowała to by tak Ci nie zrobił. No więc to była, przez, ciebie to przez Ciebie. i, i y, Była piosenka na ten temat, którą Panie potem mówiły, że ilekroć ktoś pędzał w poczucie winy to, to y, sobie śpiewały. A piosenka brzmiała, nie będę całej przytaczać, ale fragment to było tak, to twoja wina, to twoja wina. W tobie jest naraz skutek i przyczyna. Gdybyś ty sprawowała się lepiej, ja byłbym całkiem innym
0: człowiekiem. To był refren. Mhm. Ale one same to wymyślały? Czy ktoś je no pisał? Ja,
1: ja pisałam teksty, one akceptowały teksty. Mhm. I zazwyczaj akceptowały, raz się zdarzyło, była. Poddawały dokładnej analizie, mówiły, czy tekst jest dobry, wprowadzały zmiany. Natomiast i to też jest taka ważna rzecz, że się wytwarzała zupełnie inna relacja między terapeutą i klientem, ponieważ, ponieważ ja potem musiałam ich przeżycia przepuścić przez siebie. Więc ja, jakby dużo bardziej pewne rzeczy potem czułam. One mnie czasami pytały, skąd ty wiesz, że tak było, przecież myśmy o tym nie opowiadały. A ja mówiłam, bo taka jest logika postaci, także tutaj jakby doświadczenie dramaturga powodowało, że można było jakby głębiej wejść pewne rzeczy w terapii. Otóż no, dziewięć razy się zgodziły, a raz trochę był, było tak, że dwie pierwsze grupy zdecydowały, znaczy było po kilka pań z każdej z pierwszych grup, które powiedziały, że to było dla nich ważne, że sobie z czymś poradziły, ale one proszą jeszcze jakby o taką dogrywkę. No i ponieważ, żeby nie powtarzać tego samego sposobu terapii, to ja pracowałam z ich snami i te sny się układały w piękną historię o dochodzeniu do kobiecości. No ja napisałam taki scenariusz o kobiecości, no i miałam wrażenie, że one mnie po prostu wyrzucą zaraz z sali. Pierwszy raz była taka wrogość. No i co się okazało? Że wszystkie panie były ofiarami yy, przemocy seksualnej w dzieciństwie i ta kobiecość to było coś bardzo groźnego. Więc była jeszcze dalsza praca i właśnie wtedy powstał spektakl Ballada o Słodkiej Dafne, z którym potem pojechały do Parlamentu Europejskiego i jest dla nich takie też ważne doświadczenie.
0: Czyli w jakiś sposób? Pełniły jakąś misję, bo występowały w miejscach, tak. gdzie chciały. Tak, tak, tak. Dla Natomiast, osób, które natomiast chciały... ze
1: scenariuszem to właśnie było tak, że, 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 że ja pisałam, natomiast natomiast panie oczywiście miały wpływ i mówiły, co im się podoba, co nie podoba, czy, czy coś mam dopisać, czy coś zmienić, czy, czy, czy czegoś brakuje. Także to, to, to chodziło tylko o to, że ja w istocie nadawałam temu no, taką formę teatralną żeby to było po prostu sprawne, no bo tutaj z takimi teatrami jest taka rzecz, że to musi być na tyle profesjonalnie zrobione, żeby ludzie nie przychodzili oglądać ofiar przemocy
0: albo żeby nie traktowali tego pół serio, że ta martworszczyzna, tak, tak, tak. że to. Tak. Nie warto. Więc,
1: więc dlatego ja pisałam tekst jakby firmowałam go tym. Napisałam też dla profesjonalnych teatrów, więc, 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 więc to było ważne, że ten tekst był na, prze, przeze mnie napisany. Yy, no i też zawsze szukałyśmy takiego, ale to trochę były inne teksty, i trochę inaczej pisane niż dla teatrów profesjonalnych, ponieważ trzeba było znaleźć inny język teatralny. Mhm. Dlatego wykorzystywałyśmy maski, lalki. Taniec ruch,
0: też jakoś, ruch.
1: Taniec i ruch też. Mhm. Był, był y, teatr cieni wykorzystany w jednym ze spektakli, gdzie na przykład wszystkie, gdzie y, jakby kanwą, kanwą y, spektaklu była sytuacja komediowa, bo że przychodzi kobieta na stypę po sobie i mówi: Nawet stypy po mnie, bez mnie nie potraficie zorganizować. I tu było bardzo śmiesznie. Mm-hmm. Natomiast ona chwilami wchodziła w taki stan między życiem i snem, między, znaczy, życiem a śmiercią, jawą i snem. I wtedy w teatrze cieni pokazywały się różne sceny z, z życia tej jakby głównej bohaterki, wokół którą się właśnie wszystkie panie identyfikowały. Yy... No właśnie, więc jeszcze była na przykład, na przykład teatr cień wykorzystany. Mm-hmm. Także wszystkie mogły brać udział niezależnie od tego, jakie miały y, umiejętności aktorskie. Znaczy na starcie żadna nie miała umiejętności mm-hmm.
0: aktorskich. No. tak sobie wyobrażam, jak mówisz, że te historie przechodziły mm-hmm. przez ciebie, to no wiemy, jak to jest, terapeuta odbiera uczucia, w jaki sposób uczestniczy w życiu o, historii pacjenta. Więc no teraz sobie wyobrażam, że strasznie dużo było tych historii, dużo tych spektakli, że to jakaś olbrzymia praca, którą ty też musiałaś wewnętrznie wykonać, no. w jakiś sposób poradzić sobie z traumą tych, tych ludzi. Wewnętrznie.
1: No dlatego tylko 10 spektakli, a tylko potem stwierdziłam, że, mhm. już,
0: że już więcej nie mogę, że, że to już. Czy to był e... taki etap w twoim życiu? Czy Ta- taki... wyraźnie się w to zaangażowałam. Tak,
1: i potem czułam, że, że już nie, potem jeszcze podobną metodą, już bez yy, takiego właściwie kontraktu terapeutycznego, chociaż troszkę wyszło terapeutycznie, zrobiłam spektakl yy, z grupą seniorów.
2: O, którzy się zaaktywizowali, to znaczy?
1: 65 plus Aha. i to było w ogóle super doświadczenie, ponieważ to było tak, że zbierałam historię uczestników. Robiłam z nimi różne brykanki aktorskie, które oni cudownie wchodzili. Brykanki Bawi... no, no, różne ćwiczenia <śmiech> w sali z oddechem, z głosem, zabawy z tekstem. Oni się tym cudownie bawili. <śmiech> No i powiedziałam, że spektakl, przyszła pora pisania spektaklu, że będzie na podstawie ich historii, ale tych historii, które oni będą chcieli, żeby były pokazane. I że pierwsza próba będzie polegała na tym, zanim będziemy tworzyć scenariusz, w ogóle było w dużej mierze improwizowany spektakl, że oni mają przyjść w takich strojach już jako postacie, które chcą zagrać. No, i teraz pamiętajcie, grupa jest 65 plus, i przychodzą trzy k- królewny, jedna księżniczka, jedna pankuwa, harcerz. No, i tak wszystko, w ta, ta, tylko jedna para takich nastolatków. No i, no i zastanawiałam się, co zrobić, żeby oni yy, nie zostali ośmieszeni. I wymyśliłam, że jest takie miejsce między jawą a snem, między życiem a śmiercią. I jest tylko jedna taka noc, gdzie w której przychodzą ludzie i tańczą czas. No i oni tańczyli czas, odgrywali swoje sceny z dzieciństwa, tam poszło bardzo dużo się okazało, że było trauma. oni mogli opowiedzieć o różnych historiach wojennych, tuż powojennych. Bardzo to było, było i, i poważne i, i, i chwilami zabawne.
0: No i taką dostali przestrzeń, taką możliwość, że ktoś tak. zachęcił, ale też wysłuchał i jakoś przyjął tę historię. Tak, a to...
1: potem zrobiliśmy, żeby to jeszcze, jeszcze było takie domknięte i to też dla nich było bardzo ważne, że poprosiłam, żeby na koniec już zdjęli stroje postaci i jako osoby prywatne w swoim wieku zwrócili się do swoich dzieci. No, i powiedzieli tekst, który zaczynał się tak. Kochana córeczko, kochany synku. Przepraszam, że nie posprzątałam świata, zanim cię zaprosiłam. Przepraszam, że nie zreperowałem świata, zanim cię zaprosiłem. A potem mówili już to, co chcieli powiedzieć swoim dzieciom.
0: To nie dosyć, że przeżyli tę wojnę i ten koszmar. To jeszcze. Chcieli posprzątać.
1: Tak, chcieli jeszcze posprzątać, podzielili się ze swoimi, ze swoimi dziećmi no i z, mm-hmm. z publicznością czymś, czymś ważnym dla siebie.
0: Mm-hmm. Czy w jakiś sposób wykorzystujesz te metody teatralne w terapii rodzin, bo przecież zajmujesz się terapią tak. rodzinną? Próbuję sobie to wyobrazić taką sesję, jak to wygląda z rodziną. No więc
1: na na parę sposobów. Wykorzystuję też ten pomysł, żeby robić obrzęd przejścia. Robię czasem, żeby zaakcentować jakąś ważną zmianę w rodzinie. Możesz podać przykład? Tak, na przykład taka moja moja ulubiona historia to była taka, jak rodzice przyszli z dziewięciolatkiem. był pod ogromną kuratelą mamy, tak daleką, że mama chłopcu zakładała w łóżku skarpetki rano, pilnowała go w trybie minutowym. No i było pełne odwrócenie hierarchii w rodzinie. On był najważniejszą osobą. No i chodziło o to, żeby on przeszedł pod opiekę ojca. No i umówiliśmy się, tam było przygotowanie odpowiednio długie do tego, a następnie ob, obrzęd przejścia, który już tutaj to już sama rodzina wymyśliła, ale wymyśliła bardzo fajnie. Otóż, znaczy nie ale, po prostu wymyślili bardzo fajnie. Yy, otóż yy, w swoje dziewiąte urodziny chłopiec został o północy obudzony i zaprowadzony do ogrodu. W, ro- w ogrodzie płonęło ognisko, przy którym stała matka z pochodnią. Ojciec poddał syna różnym próbom, śmiesznym tam ukazał cytrynę, inicjacja się, mężka, taką, tak? taką męską inicjację, mhm. a potem matka przekazała pochodnię ojcu, a ojciec powiedział za dziewięć lat przekażę ją tobie. No, i podobno chłopiec następnego dnia poprowadził do szkoły samodzielnie, bez zakładania mu czegokolwiek przez, przez matkę, i także on to, on to bardzo przeżył. Dla niego to było ważne i rzeczywiście była duża zmiana. No a poza tym bardzo te wszystkie zabawy z, z przestrzenią są, są przydatne w terapii rodzinnej. Na przykład bardzo często dzieciom jest trudno opowiedzieć o tym, co się dzieje w rodzinie, i ja bardzo, jako, jako taką często interwencję stosuję prośbę. Żeby dziecko zrobiło rzeźbę rodziny.
0: Mhm, na czym to polega?
1: No, no, że mhm. mówię, że tak, jakby wszyscy, jakby wszyscy członkowie rodziny byli tworzywe, to zrób taką Aha. rzeźbę pod tytułem Moja Rodzina. Tak jakby
0: lepiej z gliny postawić. Tak, postaw, czy, tak. czy ma stać tak, czy,
1: czy mhm. jakoś inaczej, czy ma siedzieć, czy leżeć. No i ostatnio miałam taką, taką sytuację, że dziesięciolatek ustawił rodzinę tak. Ojciec stał przy lekko uchylonych drzwiach z, z ręką na, klam, na klamce. Matka po, po środku pokoju klęczała. Syn siedział rozparty. Nie, nie będziesz tak się rozpierać, bo to nie elegancko. Rozparty na fotelu. A młodsza, a, młodsza, tak, a młodsza siostra miała być pod fotelem. No To ja już, tym, już nic nie musiałam powiedzieć. Już komentować.
0: bardziej diagnostycznie nie już można.
1: Bardziej, Ale też rodzice natychmiast złapali oni mnóstwo mhm. rzeczy od razu, zobaczyli. Bez, które, słów. To bez słów. Gdyby im o tym mhm. powiedzieć, to myślę, żeby się nam nie obrazili. Natomiast mhm. to, co on pokazał, to po prostu ich yy, przytkało. Więc, więc yy, yy, właśnie takie rzeźby rodzinne, yy, elementy jakichś, jakichś obrzędów, yy, Odgrywania ról. Odgrywania ról.
0: Symbolicznie. To tak, jest możliwe. Tak, tak, mhm. tak.
1: I to, się, I to się bardzo rzeczywiście przydaje. No i to akcentowanie zmiany przez obrzęd. Oczywiście obrzęd rodzinny ma, ma y, mniejszą publiczność, ale też zdarzały się rodziny, które na przykład zapraszały krewnych. Tak na przykład mhm. był taki przepiękna była sytuacja, kiedy y, pojawiła się w rodzinie jakby. Córka, ale w takiej sytuacji, że ona się pojawiła, że oni się stali rodziną zastępczą dla dziewczynki, która była nastolatką, dzieci były nastolatkami. I oni zrobili jakby taki obrzęd przyjęcia jej, takich symbolicznych jej narodzin i przyjęcia do rodziny. I to było też bardzo ważne i dla niej i dla nich. Oni w ogóle potem mówili, że oni to pamiętają, że ona się po prostu urodziła wtedy, że ona już teraz naprawdę jest
0: ich córką. Tak, też pamiętam w terapii rodzinnej. Właśnie w pracy z rodzinami zastępczymi mm-hmm. czy adopcyjnymi te rytuały przyjmowania zasadzania pielęgnowania więźni, że tam na przykład zasadzają drzewko albo jakąś roślinę pielęgnują żeby rosła no i to jest jakiś symbol przynależenia ale też troski o, tak, o nowe także życie
1: to, to jakoś mm-hmm. bardzo jest to jest także w terapii z rodzinami to jest mm-hmm. bardzo bardzo pomocne
0: Takie mam wrażenie że z jednej strony no, bardzo ciężka praca terapeutyczna w takim obszarze e, traumy, która też jest społecznie wielokrotnie zaprzeczona, halucynowana, że jej nie ma e, i wręcz e, utrwalana. E, więc, że to jest dosyć duży ciężar dla terapeuty i może właśnie dlatego e, też zajęłaś się taką jasną stroną życia to znaczy produkcją dla dzieci, opowieści bajek czy książeczek. Tutaj mam mm, właśnie twoją książkę Smocza opowieści, to jest taka e, historia o smokach, która jest też gra planszowa i można e, bawić się z dzieckiem w jakiś sposób też jak myślę no doprowadzając do Zmiany, tak? bo tam używasz no, no tak, zasobów.
1: Tak, gra, gra jest y, bardzo pomocna też w pracy z rodzinami. Właśnie można zobaczyć, jakie są zasoby rodziny. Y, po, poza tym no, zaczynają w ogóle opowiadać o różnych rzeczach, bo tam, to, to jest taka gra też bawić się. Na przykład dla mnie jest bardzo ważne to, że jak się w, w czasie terapii rodzice zaczynają y, sami, bawić, sami tak? bawić. To zresztą tutaj tak, a propos tych teatralnych metod i, mhm. i, i, i rodzin. To bardzo mi się sprawdza klaunada mhm. w rodzinach. Czyli są kim. Nosy klaunów ma Aha. w gabinecie. I jak zakładają nosy klaunów, jak na przykład przychodzi lękowa matka i ona siedzi tak, a w pewnym momencie zakłada nos klauna i zaczyna rozrabiać jak
0: pijany zając, to
1: z dziecka całe napięcie. Mhm.
0: Zupełnie nowa postać, dotychczas tak. nie widziana, ale też humor, śmiech, tak? Tak, też tak. Jako... tak. Narzędzie terapii.
1: Tak. No, także to to pisanie dla dzieci, może może trochę na odtrutkę, Też najpierw to pisałam dla dzieci, bo pisałam, wymyślałam dla 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 swoich dzieci. dzieci. I szczególnie, że niektóre niektóre teksty miały, miały taką rolę terapeutyczną w obrębie rodziny, czyli na przykład na przykład był wiersz o nocnym Marku, który był opowiadany. Jak dziewczynki nie mogły spać w nocy uh-huh. i one zwykle zasypiały razem z nocnym markiem.
0: Uh-huh. <laughs> Czyli najpierw dla swoich dzieci, potem dla innych. No, a
1: potem już tak jakoś, jakoś się podziało, że, że, że było zainteresowanie tym. I, i, ale też mi zależało właśnie, żeby, żeby to też, też, też spożytkować. Stąd te książeczki wydane w wydawnictwie gdańskim, które, które też miałam nadzieję, że mogą być taką e, pomocą dla osób pracujących.
0: Z dziećmi i rodzinami. Mhm. Czy Ty masz wrażenie, że ten rodzaj pracy, właśnie pracy z kobietami, pracy w obszarze traumy, ale też kobiecości, macierzyństwa, rodziny? No, to robienie czegoś, co było trudne, bo też w pewnym momencie historycznym w naszym kraju, tak? Stan mm-hmm. wojenny, mówisz, potem cały okres, kiedy. Polacy... Nie, 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 ja, to, ja to robiłam Aha. dużo później. Później, tak? Nie, ja to mm-hmm. robiłam później.
1: To, co mm-hmm. robiłam, y- nie, w stanie wojennym to jest. Ja to, z... tak? to, 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 to dopiero zaczynałaś, tym grotowskim, mówiłaś, tak? Dopiero uczyłaś to, to Ja się uczyłam, ale tam mm-hmm. wtedy byłam na studiach, miałam tam 20 lat. tak, dużo później, już, mm-hmm. już. Y- i właściwie od 2005 do 2015 mm-hmm. robiłam te spektakle z kobietami. Mm-hmm. Także to taka świeża historia. Mm-hmm.
0: Czy, czy ta praca cię jakoś zmieniła? Jak myślisz? Bo no na pewno mówisz, że efektem tego było, że po pierwsze te kobiety wprawiły się w ruch w życiu. tak? Wyszły z katalepsji i mm-hmm. zaczęły coś zmieniać. Po drugie, uralniły świat, czyli zobaczyły, że jaka jest rzeczywistość, kim są, tak? że nie są mhm. tylko ofiarami, że są czymś więcej w życiu jako kobiety, że mogą też zrezygnować z tej, z tej roli, tak? że coś mogą zmienić, że pojawia się poczucie sprawczości, jakiś rodzaj siły. To z tym miałaś do czynienia w terapii, no ale potem. Też, że można to utrzymać, utrwalić, że można też zmierzyć się z całym systemem rodzinnym, że zmiana nie dotyczy tylko jednostki, ale też całego systemu. Więc tak myślę, w jaki sposób to wpłynęło na Twoje życie, to, że właśnie to robiłaś w taki sposób, przez sztukę, bo to jest szczególny rodzaj połączenia. Terapia ze sztuką.
1: Pewnie mnie też jakoś. Właściwie to ja razem z nimi się jakoś zmieniłam, No właśnie, to tak myśli. Też też dojrzewałam razem z nimi. Poza tym się mnóstwo od nich uczyłam. I też czerpałam ogromną radość, bo takim doświadczeniem w tej pracy to było to, że jak te kobiety przychodziły na terapię, to ja bym nie umiała powiedzieć, czy one są. Brzydkie, czy ładne, Zresztą znaczy, nie zastanawiam się uh-huh. nad urodą pacjentów. Natomiast zawsze przychodził taki dzień, że któraś z nich przychodziła. Ja się czułam tak, jakbym z piwnicy wyszła na rozświetloną łąkę. Uh-huh. Po prostu doświadczałam, jaka ta kobieta puszczały napięcia, które były w twarzy. Pojawiał się jakiś inny ruch.
0: Metamorfoza. Tak? I ona
1: się robiła piękna. Uh-huh. Więc to było też takie zawsze duże wzruszenie, ogromne ogromna radość. No widzimy to
0: po naszych pacjentach, jak tak. zaczynają błyszczeć oczy, tak. jak inna energia świeci tak, tak. z ich twarzy, jak się poruszają.
1: Jest, tak, no jest tutaj to było mm-hmm. bardzo, bardzo, bardzo takie, takie mocne e, możliwość obserwowania tej, tej, tej zmiany.
0: No tak. i jakoś potem sprawdzałaś czy, czy faktycznie ta zmiana się utrwaliła? Jak oceniały te kobiety po tak, latach? Czy... Tak
1: po, po pięciu? Po pięciu latach była robiona ewaluacja tych projektów i to było robione w taki sposób, że było stworzone jedno konto, z którego wszystkie Panie odpowiadały, także ja nie wiedziałam kto to odpowiadał, anonimowo, odpowiada. anonimowo jakoś, w tak? pełni mm-hmm. było i tam różne pytania dotyczące tego co się zmieniło ich w, życiu, w ich życiu, jak one oceniają to doświadczenie No i to co dla mnie było niesłychanie krzepiące to to, że wszystkie w pytaniu otwartym, co się zmieniło w ich życiu, odpowiedziały, że ta praca przywróciła im poczucie godności i szacunku dla samych siebie. Oczywiście różnymi słowami, ale taki był sens tej wypowiedzi. No, i to, 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 to było coś takiego, że co, co, co dla mnie było no, no niesłychanie ważne. I, no też tak. takie, no I też takie poczucie, że to, co robię, ma sens. Mhm. No, y- jakiś rodzaj satysfakcji. No, satysfakcji, i taki, takiego umocnienia, no, że, 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 że warto to robić. Że, no, tutaj też eksperymentowałam. No zawsze, jak terapeuta zaczyna wymyślać jakieś nowe metody, mhm. to, to warto sprawdzić, czy, mu, czy, czy, czy to czasem terapeucie nie odbiło, po prostu. No, ale o, o, okazało się, że nie. No, może Jestem, masz
0: koleżanki, które trochę ci dają feedbacku jakoś. No tak,
1: czy... nie no oczywiście, że i chodzę na superwizję. Mm-hmm. Natomiast to nie jest mm-hmm. tak, że, że to zupełnie. Natomiast natomiast ważne było też takie takie yy, no sprawdzenie tego, że to rzeczywiście, że to jest jakiś nowy sposób pracy inny i że on i, i, i także dało mi też taką śmiałość do tego, żeby, żeby że próbować, można. że mm-hmm. można.
0: Że kreatywność jest jakby znakiem firmowym. Tej terapii.
1: Tak, a poza tym mhm. ja w ogóle jestem przekonana, że taką jedną z najważniejszych rzeczy, która, która się dzieje w psychoterapii, to jest właśnie budzenie w ludziach kreatywności. Mhm. To może być oczywiście kreatywność na różnych poziomach. To nie chodzi o to, żeby wszyscy zaczęli wiersze pisać, tylko, tylko też o taką kreatywność w codziennym co życiu. Mhm.
0: Można kreatywnie wychowywać dziecko. Dokładnie, tak. Kreatywnie pracować. Spędzać czas, wolny. Mhm. No. Że to otwiera jakieś drzwi. Tak, tak, dostęp do tego. No okej, może damy głos w takim razie w sali. I może się Państwo zapytać coś tak na Coś w tym momencie. To jest ciekawe. Proszę bardzo. Proszę. Do mikrofonu. Aha. Dzień dobry.
1: Zainteresowała mnie kwestia rytuału przejścia i
0: później utrzymania zmiany. Rozumiem i widzę to dokładnie, jak ten rytuał mógł przebiegać
1: w najrozmaitszych postaciach, ale jak przebiegało utrwalanie. Bo rozumiem, że po pięciu latach pani sprawdziła,
0: czy to utrwalenie nastąpiło. Ale czy coś poza rytuałem przejścia, jakąś metodę Pani stosowała, żeby utrwalać tę nową pozycję?
1: Cała psychoterapia to jest proces zmiany i i też są elementy utrwalania zmiany, natomiast tutaj chodziło o to, że, że rytuał przejścia powodował, że ta zmiana odbywała się nie tylko na poziomie wewnętrznym, ale też zewnętrznym i jak gdyby był symbolicznie zawierany kontrakt ze światem. Już traktuj mnie jak inną osobę, już jestem kimś zupełnie innym. Także Myślę, że ten rytuał przejścia miał tu duże znaczenie, ale oczywiście duże znaczenie miało też to, że Panie się czuły bardziej sprawcze, no właśnie to, że występowały w różnych miejscach, że, że to co przeżyły okazywało się ważne dla innych ludzi, że mogły innych ludzi czegoś nauczyć, coś dawać od siebie. Coś dawać od siebie. Mało no. tego, ponieważ w pierwszych spektaklach ja, ja też ja i koleżanka, zresztą tutaj nie, mo, nie, nie mogę pominąć, Maidepty, która jest specjalistką od, od, od dramy i która bardzo mi pomagała w, w całych tych działaniach, i też wchodziła w rolę. Natomiast my, my pełniłyśmy te role w spektaklach, których nie mogą pełnić no, te osoby, które są poddawane obrzędowi. No, ale w pewnym momencie okazało się, że są takie role, których ja nie powinnam zagrać. Na przykład no nie mogłam zagrać Wolanda, yy, czyli diabła, no jako że pracuję też z psychotycznymi pacjentami i obawiam się, że mogłoby nastąpić u nich znaczne pogorszenie, jakby mnie zobaczyli w takiej roli. W związku z tym zaistniała potrzeba stworzenia zespołu osób, które mogłyby wspomagać takie spektakle. I przy Centrum Praw Kobiet powstała szkoła animatorek teatru y, obrzędowego, do której przystąpiły zawodowe aktorki, zawodowe psychoterapeutki oraz panie y, z edycji, y, czyli panie po przejściach. W związku z tym one potem jeszcze mogły występować w innych spektaklach, one widziały, jakie, jakie to jest potrzebne. One też się zaczyna, też też. Y, ten występ, to poza tym, że to był obrzęd przejścia, to jeszcze powodował to, że, one, że, że panie musiały przekroczyć wiele swoich ograniczeń. Na przykład musiały mówić głośno ze sceny. I yy, Chyba nigdy nie zapomnę pracy z panią, która jak, jak była na pierwszych sesjach, to ja nie słyszałam w ogóle co ona mówi, bo ona tak mówiła, jakby gdzieś tutaj sobie do brzucha szeptała i stałyśmy jeszcze przed premierą. I mówiłam powiedz tak, żeby ten głuchy zbyszek z dziesiątego rzędu usłyszał. No i w końcu powiedziała tak, że usłyszał i potem mi się pochwaliła, po jakimś czasie się odezwała, że ona w pracy też potrafi skorzystać ze swojego głosu. Już jej nie zakrzykują. Także to jeszcze były takie różne praktyczne umiejętności, jak się potrafi powiedzieć głośnie, jak się potrafi. Głośniej, jak się potrafi jak, jak zaczynały bardziej czuć ciało. Tak? Nie, nie sposób z, zrobić jakieś teatr, te, 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 wystąpić na scenie, jeżeli człowiek jest kompletnie nieświadom swojego ciała. Natomiast to trochę ten spektakl też był takim sprawdzianem, że one już czują swoje ciała, i potem mogły też yy, to wykorzystywać w swoim życiu. Także na pewno tych czynników, czynników było więcej niż sam obrzęd. Natomiast myślę, że on był yy, ważnym elementem w tym.
0: Dziękuję. Może przekażemy tam mikrofon?
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Znaczy w ogóle słucham z, z uwagą Pani opowieści i absolutnie czuję stosowanie dramy w pracy psychoterapeutycznej, pracy z budowaniem kontaktu z emocjami poprzez ciało, poprzez proces i słuchając Pani mi się takie trzy, trzy pytania, które chętnie jeszcze pogłębię, tak? jeśli może Pani pogłębić. Pierwsza rzecz to mówiła Pani o obrzędzie przejścia, i o tym momencie progu uwalniającego progu, momentu zmiany i moje pytanie dotyczy procesowo kryzysów być może najczęstszych, z którymi spotkała się Pani w pracy z z kobietami, z klientkami, po to żeby do tego progu dojść i żeby do tego momentu uwolnienia twórczości, tak, po, po stronie wyjścia z roli ofiary, żeby doszło, czyli jeżeli możemy o tym porozmawiać chwilę, druga kwestia, to wspomniała Pani również o obecności rodziny, czyli na części systemu na spektaklach. Systemu... To może po, po,
1: będę odpowiadała na po, okay, pojedyncze dobrze, pytania, jasne. żeby. Dobrze, dobrze. No więc chyba najwięcej na takim to, co zawsze. Yy przyciągało dużo energii i co bywało, powodowało sytuacje kryzysowe, to to, że duży nacisk tej pracy to było na rozbrajanie tych zaklęć, czyli tych negatywnych przekazów rodzinnych. Czasami te przekazy były bardzo ostre, czasem były niesłychanie wulgarne, więc samo ujawnienie przed grupą takiego przekazu bywało trudne, a poza tym to nim Cokolwiek było pokazane w spektaklu, to to już musiałoby one, już panie musiały mieć do tego dystans. W związku z tym yy, no to w trakcie tych spotkań terapeutycznych wywoływało ogromne emocje, wątpliwości. No tutaj grupa sobie też nawzajem bardzo pomagała, w, w, wspierały się, ale to, 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 to było trudne. Teraz o rodzinę miało być pytanie.
2: Tak, tak, bo sama Pani wspomniała o systemie, który w sposób naturalny broni status quo i broni się przed zmianą i interesuje mnie ten moment, w którym na sali podczas spektaklu jest rodzina i Pani doświadczenia później w pracy terapeutycznej z kobietami, które miały kontakt z rodziną po spektaklu, jak rodziny rezonowały na to, jakie to miało przełożenie na sytuacje, z którymi w kontakcie z systemem klientki musiały sobie radzić. gdyby mogła Pani o tym jeszcze powiedzieć? Jak ta rodzina rezonowała podczas spektaklu? Jeśli są takie doświadczenia, później na pracę.
1: Poza jednym mężem, który twierdził, że wszystko nieprawda, to zazwyczaj rodziny bardzo to przeżywały, ale przyjmowały nową tożsamość osoby. Z szacunkiem się do tego odnosiły. Była też taka sytuacja, gdzie też całkiem przypadkowa, a, a bardzo mocno się podziało. Otóż, otóż była Pani, której mąż był bardzo ważną osobą ze świata kultury, no a ponieważ informacje o tym, że te spektakle są były nagłaśniane, to przyjechała telewizja i fragment próby był był puszczony, poleciałyśmy pod hasłem ofiary przemocy zdejmują maski, zupełnie jakby na co dzień chodziły w maskach jako trzecia wiadomość po jakimś trzęsieniu ziemi i strajku pielęgniarek. I akurat osobą, która z którą fragment puszczono w telewizji, była ta żona pana ze świata kultury. No oczywiście rozdzwoniły się telefony, jak to, to ty tak traktujesz żonę. A on stwardo stał przy telefonie, i mówił: Nie, na no coś, ty. Ona tam pracuje nad swoimi przeżyciami z dzieciństwa. No i pani odłożyła mu słuchawkę w końcu i powiedziała: Słuchaj, no to nie są moje przeżycia z dzieciństwa. Ty jesteś sprawcą przemocy. Bo on, on, on jej nie bił, on dostosował różne. No i pokazała mu, jakie są to, były to sposoby. No i no i było tak, że pan, umówili się na zadośćuczynienie, i pan to zadośćuczynienie zrealizował. A zadośćuczynienie było takie, ponieważ on tam ją bardzo poniżał, ponieważ była mniej wykształcona niż on. Sfinansował jej studia. Także, także coś zostało domknięte. Także zazwyczaj rodziny, znaczy one też. Jeżeli chciały, to zapraszały rodziny, to nie było tak, że rodziny z automatu były zapraszane. W związku z tym no, zwykle, zwykle te rodziny już jakoś tam kibicowały temu procesowi zmian, chociaż właśnie czasami było tak, że, 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 że jednak był, był duży opór, natomiast spektakl był zazwyczaj poruszający, był też taką możliwością porozmawiania, widziały rodziny też reakcje publiczności, też rodziny doświadczały tego, że ta kobieta, która była traktowana byle jak, no ona tutaj nagle jest aktorką. Jej życie jest dla kogoś cenne. Ona jest aktorką, jest oklaskiwana. To też trochę zmienia postrzeganie takiej osoby.
2: I ostatnia kwestia, czy ma pani doświadczenia w pracy dramą, czy szerzej w ogóle metodami tak? aktorskimi, pracy ściągą głosem z parami? Nie tylko z kobietami ofiarami przemocy. Czy takie ma Pani doświadczenia w tych latach, o których no Pani No to,
1: to, to, co mówiłam o, o wykorzystywaniu w, w terapii rodzinnej. No To czasami jest to terapia całej rodziny, a, a niekiedy pary. I tutaj też takie jakieś rytuały czy. Czy właśnie te rzeźby rodzinne, o których mówiłam, by bardzo... Zamiana ról, że tak, można zam...
0: być żoną na jakiś czas. Z, żona z, zamiana
1: ról, ale też właśnie pokazywanie, na przykład, jak wygląda Wasza relacja, tak? mm-hmm. jakby to tak niewerbalnie y, pokazać. Też, też miałam takie doświadczenie y, zupełnie takiej y, innej pracy. To, y, to zresztą zainspirowana. Trochę warsztatem Zajga. Mhm. Y, otóż przychodził do mnie na psychoterapię tancerz. I on nie bardzo był w stanie się wysłowić. On mówił, no że on coś by czegoś by chciał, ale on tak. No i tak, tak, tak to wyglądało. To ja mówię, niech pan to zatańczy. No i on tańczył. I tak przez pół roku do mnie przychodził i tańczył. Aż wreszcie po pół roku przyszedł i mówi koniec terapii, żenie się.
2: <głos> Dziękuję bardzo.
0: No już bardziej tego nie mógł wyrazić, czego chcę. No Zachęcam jeszcze, może ktoś zaciekawiony innowacyjnością, kreatywnością, znajdzie swoje pytanie.
3: Wspominała Pani o pracy z klientami analogicznie jak pracy z aktorami, i chciałam się spytać, czy mogła Pani przybliżyć takie przykładowe ćwiczenia, na przykład z tonem głosu, z poczuciem ciała, które Pani wykorzystywała właśnie w terapii.
1: No, na przykład, pracę z oddechem. Żeby oddychać zarówno piersiowo, jak i brzusznie. Rezonatorami. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że w swoim ciele mamy nie tylko rezonator tu i tu, ale na przykład łatwiej jest mówić, jeżeli się ma drożny. Znaczy, ten aktywny rezonator, taki lędźwiowy. W związku z tym, jak człowiek jest w stanie mówić tak, żeby rozwibrować te te części ciała, to jest cenne. Najróżniejsze prace takie ruchowe, wyrażanie różnych emocji, mówienie tekstu na różne sposoby albo na przykład sprzeczności gestu i słowa. Tego typu rzeczy. Różne różne też od odgrywania jakichś sytuacji. Ale ale już samo uruchomienie całego ciała, że ono całe może być aktywne, że że ćwiczymy, ale też, że ono może coś opowiadać. Co opowiadają ręce, co opowiadają nogi. Jak na przykład tak siedzę i stukam ręką, to bym wtedy pytała o to, co ta ręka ma do zrobienia, czemu ona tak. Postukuje, tak? I, i, i ręka yy, ożywa. Znaczy, żywa to ona jest, no ale yy, zaczyna mieć głos. Yy, także yy, yy, po, poza tym różne takie ćwiczenia na kontakt. Yy, kontakt wprost, kontakt na przykład. To co, jest, to, co jest bardzo cenne w treningu aktora, to jest to, że aktorzy muszą się być w stanie porozumiewać, niekoniecznie patrząc na siebie, mm. czyli na przykład widząc się kątem oka, albo mając kogoś z tyłu i mieć z nim kontakt. Więc tego typu ćwiczenia, na przykład z grupą, czy, 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 czy z rodziną, żeby mieć kontakt z kimś stojącym za plecami, no, no jest bardzo otwierające. Także tu jest mnóstwo takich obszarów, gdzie, gdzie, gdzie te ćwiczenia aktorskie i ćwiczenia związane z takim dobrym ugruntowaniem poczuciem swojego ciała, ale też dostrzeganiem relacji przestrzennych, czyli tego co się dzieje na przykład jakie ma znaczenie. No no tak jak opowiadałam na przykład o tej sytuacji z rodziną, zrób rzeźbę i się okazuje, że że, że to wiele opowiada, że opowiadają same miejsca, w w których ludzie stoją.
2: Chciałabym jeszcze zapytać, czy na przykład zdarzyła się Pani taka sytuacja
3: już bardziej w praktyce prywatnej, że spotkała się Pani z,
0: z klientem bądź z klientami tutaj w terapii rodzinnej, którzy byli sceptycznie nastawieni właśnie do, do takiej teatroterapii i czy jakby mam Pani jakieś takie argumenty, które też mogłyby ich przekonać, czy po prostu jeżeli są klienci, którzy niekoniecznie uważają, że to w ogóle jakkolwiek mogłoby im pomóc, to
2: trzeba sobie odpuścić.
1: Nie no, jak z, z zawsze trzeba być dostrojonym do, do klienta, w związku z tym to też nie jest tak, że klient wchodzi i ja mówi: dzień dobry, to zróbcie t- teraz, teraz hmm. rzeźbę rodzinną albo pośpiewamy sobie. Yy, tylko to się. Yy, najwięcej elementów yy, takiej terapii, teatrem, to jest z, z rodzinami z dziećmi. Ponieważ zawsze pracuje się w taki sposób, żeby ten najmniejszy też mógł uczestniczyć i nie czuł się w tej sytuacji znudzony, albo jakiś niepotrzebny. W związku z tym szukamy dobrych doświadczeń dla całej rodziny. I tutaj te teatralne metody dają ogromne możliwości. Przez jakiś czas robiłam takie spotkania, dla rodzin chętnych, które się nazywały Małe i Duże Teatralne Podróże. I to każda podróż była poświęcona czemuś innemu. Ale co było ważne, że miała przyjść cała rodzina, nie, nie, nie delegowane dzieci, tylko, tylko całe rodziny. No i w różne światy wchodziliśmy. I e, między innymi była wyprawa do świata snów. I się okazało, że bardzo dużo e, rodzin, które przyszły, przyszły ze strasznymi snami. Z tym, że w ogóle dlatego przyszły, że dzieci się budziły w nocy, że miały jakieś koszmarne sny. I na przykład tutaj genialną metodą okazała się właśnie klaunada. Ale nie rozumiana klaunada, jaka taka cyrkowa, gdzie tam się kopią albo fikołki fikają, tylko jako taki specyficzny sposób bycia, zachowania, ogromnej uważności, takie uruchomienie w sobie, w sobie dziecka, w związku z tym jak rodzic na przykład odgrywał straszny sen, a dziecko parodiowało jako klaun albo na odwrót różne takie zabawy to zupełnie rozbrajało, było dużo, było dużo śmiechu, więc były spotkania, gdzie to świadomie ludzie przechodzili na taką metodę pracy, natomiast tam gdzie nie ma kontraktu, że to będzie taka praca no to stosuje to właśnie albo wtedy kiedy jest to dobry sposób, żeby wciągnąć dzieci, albo w ogóle, żeby całej rodzinie dać y, korzystne doświadczenie. Prawda? Bo w istocie to chodzi o to, żeby rodzina, y, terapia jest, to, to ma być dobre dla świad- doświadczenie dla rodziny, które, które pozwoli pójść dalej. Więc, więc ale to nigdy nie może być oczywiście pieśń głuszca, nie jakiś mój występ, że nagle, że nagle tutaj będziemy brykać. Tylko. tylko yy tylko w takim dostrojeniu, natomiast zazwyczaj zauważyłam, że że w pewnym momencie, jeżeli jest zbudowane zaufanie to ludzie chętnie w to wchodzą, ponieważ to wnosi trochę oddechu, trochę jest tym zabawy, poza tym mogą zupełnie inaczej zobaczyć swoje dzieci, dzieci mogą inaczej zobaczyć rodziców.
0: Zwykle jeżeli rodzina nie ma doświadczenia, w psychoterapii to przychodzi bardzo napięta. Najczęściej obciążona takim napięciem wynikającym z objawów, z tego, że jakby koncentrują się na tej negatywnej stronie życia, że na bólu, na cierpieniu. No bez tego by nie przyszli, bo kto wychodzi na terapię, jak go nie boli. A więc nagle, kiedy dostają doświadczenie, takie, takie wspierające doświadczenie. Że owszem, jest ból cierpienie i jakoś to rozumiemy, ale jest jeszcze ta jasna strona, że można się pośmiać, że można się pobawić, że można nagle e, porozmawiać o tym, co jest siłą, nie tylko o tym, co jest słabością. A co więcej, można przypomnieć sobie mnie tak miejsca, czas zdarzenia z własnego dzieciństwa i rodzice bardzo chętnie to robią, bo mm, rodzice zapominają o tym, że byli dziećmi. więc Nagle wejście w tą konwencję teatrzyka paluszkowego, że coś jest odgrywane na palcach, czy wejście w rolę zwierzęcia, że ktoś jest lwem w rodzinie, a ktoś myszką. To jest, czyni terapię lżejszą. Myślę, że te wszystkie formy teatralne, zaangażowanie sztuki, nawet rysowanie na sesji, bo to przecież też sztuka, mogą narysować swoją rodzinę w wersji aktualnej, kiedy będzie za pięć lat lepiej. Że to wszystko czyni to spotkanie przyjemniejszym, lżejszym, no i zachęca do dalszego kontaktu. To będzie straszny urobek. Daje też taką szansę,
1: żeby rodzice usłyszeli od dzieci pewne rzeczy, których nie, nie, nie słyszą. To trochę tak jak ten chłopiec pokazał, jak wygląda rodzina. Ale na przykład miałam takie doświadczenie, że. Yy, na zmianę przychodzili z chłopcem ojciec i matka, ponieważ rodzice byli w stanie ostrego konfliktu, byli w trakcie rozwodu. I oczywiście były spotkania, gdzie oni byli sami, natomiast nie było możliwości, żeby byli oni i dziecko, bo, bo, bo oni po, bo tam po prostu wióry wyleciały, znaczy leciały, kiedy, kiedy na początku tak przychodzili, więc, więc przychodzili sami rodzice, żeby tam omówić pewne rzeczy wychowawcze, i chłopiec przychodził raz z matką raz ojcem. I z matką. Różne rzeczy robił, ale z ojcem było zawsze to samo, z materacy budował taki schron i prosił mnie, żebym ten schron bombardowała poduchami i mówił tatusiu, chroń mnie i cała moja interwencja, ileś spotkań to polegały tylko na tym, że oni siedzieli w schronie, ja bombardowałam i ja tylko mówiłam do tego Pana, czy Pan słyszy co do Pana mówi syn i na którym spotkaniu usłyszał.
0: No może jeszcze ktoś, mamy parę minut. Może pani...
3: mhm. A więc mnóstwo czasu spędzały pani razem, różne w mojej ocenie nie do końca może konwencjonalne metody spędzania czasu, no bo na pewno jadłyście Panie również posiłki, czy podróżowały w różne miejsca, gdzie były te spektakle. Trudno nie odnieść wrażenia, że mógłby być problem na przykład z podwójną relacją. W jaki sposób Pani się przed tym broniła?
1: To, to, to rzeczywiście jest yy, yy, trudne, bardzo, yy, ponieważ yy, już samo przejście z roli terapeuty do roli scenarzysty, potem roli reżysera, który przecież dalej jest terapeutą, było, by, by było trudne. Yy, ale yy, no ja trochę, znaczy musiałam. Znaczy, to, to, to była taka konieczność pogodzenia z jednej, strony, z jednej strony bycia otwartym i takim yy, przyjacielskim równym, a z drugiej strony jednak trochę tro, 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 troszkę, utrzymywania, tro, troszkę utrzymywania dystansu. Na przykład, na przykład jak, jak byłyśmy w Brukseli z, z, z baladą słodkiej Dafne i panie chciały iść na piwo, to jednak ja z nimi na piwo nie szłam. Tak? Jakoś nie wydawało mi się, że, że terapeuta, który, który pije piwo z, z klientkami, to jest dobry pomysł. Yy, natomiast. Natomiast no bardzo pomagało to, jakby ta, to, w jakiej jesteśmy relacji, co tu się dzieje, było też cały czas przedmiotem refleksji i refleksji takiej, że na spotkaniach była mowa o tym, co tu się dzieje, jak coś się działo, jak coś się działo yy, trudnego, to było to omawiane, jak grupa na to reaguje. No i też z koleżanką, którą to prowadziłyśmy, też to omawiałyśmy. Z muzyczkami, które przychodziły, też pytałam, jak one, jak one to widzą. Superwizowałam się, no starałam się, żeby, żeby te granice się nie... Nie, yy, znaczy nie, I zacierały, i nie zacierały. Właśnie to, tutaj taka, taka podwójność była, bo z jednej strony bezpośredniość i, 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 i bliski kontakt, a z drugiej strony, a, a z drugiej strony jednak musiałam być na tą osobą, która da im oparcie, jak, jak będzie trzeba, albo pod, podejmie jakąś decyzję. Najtrudniejsza dla mnie sytuacja yy, była jak jedna z pań. Zabrała na taki wyjazd. Nie miała z kim zostawić swojej córki, ją zabrała. I ta dziewczynka siedziała w autokarze i się bawiła. Była wtedy na etapie fascynacji światem Egiptu. I mówiła tak: No, ja jestem księżniczką egipską. Moja mama jest królową egipską. I tam rolę wszystkim przydzielała. A jej mama zapytała, kim jest Dagna? A Dagna jest bogiem Egiptu. Ja myślę, o Boże, jaki ciężar. To, to, I i, i, i tak też, to, to też był dla mnie taki dzwoneczek. Czy, 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 czy to nie za dużo? Tak? Czy, nie, czy, 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 to, czy jakaś ta rola nie jest. Nie jest, no nie wiem, niewłaściwa za wysoko, coś nie tak, ale generalnie miałyśmy takie, takie przyjazne kontakty. No i wtedy, na przykład, jak już z tymi osobami, które na przykład wchodziły w skład tej szkoły animatorek, czyli zostawały takimi animatorkami teatru obrzędowego, no to, to, już się, to już się ta relacja wyrównywała. Ale w, no też, też robiłam tak, że nie, no nie cały czas spędzałam, też, też dbałam o to i, i dla siebie, żeby się czasem, czasem oddzielić. Przy pierwszym wyjeździe, na przykład na, na festiwal Bengajtach, y, pierwszą noc spałam jeszcze razem z paniami y, w takiej chałupie, gdzie bardzo, bardzo takich hardkorowych warunkach. No ale potem jak widziałam, jak one zaczęły się troszkę regresować i tam jedne na, drugi, na drugich opowiadały, to po prostu poprosiłam, żeby mi dali inne, in, inne lokum i, i, i się wycofałam, one sobie świetnie mogły poradzić, poradzić bez mnie. Więc oczywiście były takie, takie momenty I, i to oczywiście też było omówione z nimi, co się stało, dlaczego one nie wiem, przybiegały na skargę, zachowywały się jak dzieci, no to, 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 to cały czas było, było objęte refleksją. Yy, I refleksją i możliwością też wyrażenia emocji, tak, co, się, co się dzieje. Które, oczywiście wszelkie możliwe tam, yy, przeniesienia na mnie, na mnie też leciały, więc bywało i się i też, że się ze mnie i, 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 i złościły, niekoniecznie na mnie jako, jako, jako na mnie, tylko, tylko z jakichś ról, które, które się pojawiały wtedy, kiedy, kiedy ta moja rola się zmieniała, ale też było było miejsce na to, żeby żeby mogło o tym powiedzieć. Także te wyjazdy, nawet jak to już były takie wyjazdy z misją edukacyjną, czy spektakle grane, no bo ludzie chcą obejrzeć spektakl, no to były też, też były takie spotkania, gdzie, gdzie było omawiane co się zdarzyło, jak przeżyły spektakl, co przeżyły po spektaklu, jak to było dla nich i też i też i, te, i też to w jakiej my jesteśmy relacji też, 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 też było
3: omawiane. Ale mimo wszystko, wracając jeszcze, stwierdziła Pani, że spędzały te kobiety razem ze sobą czas, tam chociażby wychodziły na piwo i przylatywały tutaj kolokwializując do Pani na różne skargi. No więc wobec tego tutaj rodzi się pytanie, w jaki sposób jako terapeuta należy zachować jakiś dystans do tego, no bo jako nieoceniający tutaj podmiot tej relacji, no to raczej dosyć ciężko jest chyba pracować, jeżeli mamy do czynienia z obrazem jakiejś sytuacji z jednej strony, kiedy tak naprawdę za chwilkę mamy obraz tej samej sytuacji przez, przekazany przez drugą stronę, który się w ogóle nie jest tożsamy z tym pierwszym. Nie,
1: nie, no to nigdy nie było tak. właśnie Dlatego mówię, że były zawsze spotkania, na których omawiałyśmy co się działo w, 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 przez cały ten pobyt. Czyli codziennie jak był wyjazd, no to była taka, taki, był taki czas, kiedy cała grupa siadała w kręgu i mówiłyśmy o tym, co się wydarzyło, jak się czuły, to, 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 często, żeby to, urealnie... to
0: Grupy terapeutycznej to wtedy. Tak,
1: zacznę. no wtedy jakby wracało mhm. do takiego, do taki, że, że było podobnie jak w grupie terapeutycznej, że były omawiane jakie emocje się pojawiły, bo oczywiście zdarzało się, że były konflikty między paniami, one oczekiwały, że ja jak dobra mama tam zajmę stanowisko, ale potem świetnie grupa sobie z tym radziła. Także Ta grupa w pewnym momencie na tyle dobrze funkcjonowała, że że, że tak naprawdę to trzeba było tylko bardzo dbać o to, żeby był ten moment, kiedy można na forum grupy omówić różne rzeczy i rzeczy właśnie takie związane z, z relacją reżyser, terapeuta, aktor i z relacjami między poszczególnymi uczestniczkami i i w czasie grania, i w czasie jakichś najróżniejszych wydarzeń. Także był ten moment, że że, że ważne było, żeby to było jawne. I żeby, i, I żeby każdy też mógł powiedzieć, jak się z tym czuje. I grupa miała naprawdę, w pewnym momencie to już mądrość grupy była y, na tyle duża, że z całą pewnością dużo większa niż moja. Także.
0: Mhm. Też e, pamiętam, że powiedziałaś mi, że e, był taki kontrakt z tą grupą, że to e, nie była e, umowa na długoterminową jakąś terapię, tylko na określony czas. Że ta grupa terapeutyczna przed samym spektaklem miała trwać 9 miesięcy. Tak, a potem już. Bardzo symbolicznie, tak? Jakby czas potrzebny do rozwoju płodowego i do narodzin. Potem ten spektakl miał jakby wieńczyć te narodziny, pojawienie się nowej istoty na Ziemi. A myślę, że już potem te. Podróże, to był jakby dodatek.
1: To już był był dodatek, i to nigdy też nie ciągnęło się jakoś latami. Tylko tylko było granych. Spektakle były grane tylko tak długo, jak grupa czuła, że to jest jeszcze dla nich w jakiś sposób ważne. Albo z tego powodu, że to utrwala coś w nich, albo że mają poczucie takiej misji, że chcą komuś coś ważnego przekazać. Tak? Mhm. No ale wtedy też trzeba było po prostu dbać o to, żeby, żeby, żeby relacje w grupie były dobre i, no i stąd były te rozmowy ujawnianie i tak dalej. Natomiast to już nie miało charakteru takiego terapeutycznego. Tak, tak? Czyli już... ten
0: Proces jakby zakończył się w momencie, kiedy. Spektakl kończył, kończył proces te,
1: te, terapeutyczny. Mhm. A, i to, to, już, to już są takie kwestie językowe. W różnych, czasem się mówi klient, czasem mówi się pacjent. W Centrum Praw Kobiet w ogóle się mówiło beneficjentka, ale, ale jakoś y, to słowo mi przez gardło bardzo nie przechodzi. Także tak można różnych, różnych używać terminów.
0: Y I każdy z nich ma swoją dobrą i złą stronę. Tak, i każdy tak.
1: ma z dobrą i złą stronę. No. Czasem mówię pacjent, jeśli chodzi o o te osoby, które doświadczyły przemocy, to tutaj też słowo pacjent zakładało, zakłada chorobę. Na no starałam się, żeby one nawet, nawet jak niektóre miały różne problemy. No to, no to żeby to nie była znowu kolejna identyfikacja, tak? Że teraz
0: jesteśmy, Etykieta. E, kolejna że to po ich stronie jest patologia, tak?
1: Także, także ra- raczej, raczej yy, starałam się mówić yy, takim językiem, żeby on yy, no właśnie nie etykietkował żaden, w żaden sposób. No w ogóle był problem nawet taki, że yy, pierwsze pieniądze yy, na ten projekt były unijne i to było w ramach takiego ogólnego Projektu, który miał okropną nazwę, O godne życie ofiar. W związku z tym musiałam bardzo wymłotkowywać, że żadne ofiary. Potem przychodziły, już, już było dobrze po spektaklu, panie są kim innym, przychodziła pani z telewizji. I mówiła, że chciała z ofiarami porozmawiać. Żadnymi ofiarami pani nie będzie rozmawiała tu. Nie ma żadnych ofiar już. Szczególnie, że w języku polskim słowo ofiara ma jeszcze dodatkowe znaczenie. Mhm. Także stąd nie ofiary, nie pacjentki. Akurat tutaj, tutaj wolę używać do, do tej pracy słowa klientki. Ale można użyć dowolnego innego. Najczęściej mówię panie po prostu, no bo to tak akurat były same panie. Mhm. I, I
0: tylko jeszcze na koniec chciałam naprawdę dopytać, czy to. Tylko kobiety czy nie, nie zdarzył się żaden mężczyzn? Nie, no,
1: nie no, w tych grupach nie, okay. ponieważ to organizowało Centrum Praw Kobiet i tam y, przychodziły kobiety y, na, na te spotkania i to było do nich adresowane. Y, był taki pomysł, bo często mężczyźni przychodzili po spektaklach y, i niektórzy bardzo poruszeni mówili przecież to one, o mnie jest, to, to ja to przeżyłem, to co tam, że kobiety, to, to, to moje. I, I kiedyś zgłosili się mężczyźni z takiego stowarzyszenia, które udziela wsparcia mężczyznom, którzy doznali przemocy seksualnej w dzieciństwie. No ale nie doszło do tej pracy, ponieważ tam ci aktywiści byli gotowi pracować tą metodą, natomiast tutaj było to traktowane jednak jako bardziej jakieś takie, takie wstydliwe. Choć, choć z wstydem u pani też musiałyśmy się, się uporać, i tutaj właśnie wrócę do, do, do piosenek. Taką piosenką, która stała się, potem się zresztą oderwała i, i płyta była z piosenkami wydana. Bardzo fajne muzyczki były, które, które, które robiły muzykę do tego i, i, i która w ogóle potem już, już sobie chodziło to jako oddzielny tekst, ale dla, 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 dla właśnie naszych pań to był taki <śmiech> tekst kultowy. To, to była piosenka, która miała refren: Śmieje się kat, śmieje się kat, bo ci, co inni, plują w twarz, nie wiedzą, że plują pod wiatr.
0: Ja bardzo dziękuję Ci za przyjazd do nas i za rozmowę tutaj. I ja dziękuję. I państwu za przyjście, także yy, myślę, że to te idee zasiane łączenia sztuki z terapią. Znajdą swoją formę w inny sposób, zastanawiam się, jak to będzie w przyszłości, może jeszcze będzie okazja, żeby się spotkać. No, może Zap- tak. no, myślę, że my
1: to na pewno będziemy no, mieli tak, tak, ale Z, z tym <grym> gronem,
0: no, ale może i z Państwem. Właśnie. <grym> dziękuję bardzo, dziękuję do bardzo. widzenia.